0: 脚踩土径，不畏泥泞，是我的态度；披云带雾，追随山林，是我的格调。听心跳与山对话，时而沉稳，时而神秘，时而魔幻。我的风格叫做山。一般来说，想到登山步道，会想到什么呢？人工水泥地，砍树搭建木栈道。其实，热爱登山的我们很少会想到，脚踩在地下的这块土地是怎么被开垦出来的。有没有一种更友善对待大自然的方式，让我们既可以享受登山健行的乐趣，又可以保护我们的土地跟周边自然生态？在台湾，就有一群秉持着这样的精神，一块石头一块石头的手工修复步道，那就是台湾千里步道协会。今天我们很开心能够邀请到台湾千里步道协会徐明谦副执行长来聊聊那些年被他手做出来的路。欢迎老师，你好
1: 。呃，主持人好，各位听众朋友，大家好。
0: 老师，我想你身为台湾最早推动这个手做步道概念的一个先行者，它有什么特别的原因哦、啊，或者是什么样的动力驱动你想要进入到这个领域
1: 呢 ？OK， 好，其实最开始的起心动念非常简单，它就是从我爬山、走焦山、走那种水泥花岗岩的步道，膝盖会痛，嗯，这种感受开始的，是啊、呃，就是然后在我因为差不多是两千年。二零零零年左右，嗯，我开始爬山，嗯、然后在我爬山的那段时间，整个大台北或者是都会区周边的郊山都在盖工程，嗯，嗯那所以，我经历过那种从无到有，就是本来很自然的步道，或者是本来其实是那种日剧时代或清代时候的古道，嗯，那我才走过，哎、欸，它就又变成水泥花岗岩，然后那你就目睹到那个破坏的过程，嗯。嗯嗯嗯所以那时候不，它不只是对自然生态破坏，还有就是我自己走起来也觉得很不舒服
0: ，感受上不同了
1: 。对，就是很多人其实看到连续不断的水泥时间，应该都会有逃避时间的那种本能了、啊。
0: 嗯
1: 嗯嗯。那所以我也是那种人，所以我就觉得没有更好的做法吗？一定要。又破坏环境，然后又做了使用者不喜欢的步道吗？嗯、那在这个施工过程中，其实搬运了很多不属于当地的外来材料。为了搬运这些材料，又要出动重机具，然后另外开辟施工便道。嗯、为了人的一时方便，到底我们要影响大自然到多少的程度？嗯、而这一些水泥、花岗岩或者是木栈道，到底又能够在自然里面撑多久？
2: 嗯哼，就我们其实
1: ，我常爬山爬，待三五年，一条步道又重新翻修了。是，那可以显示，就是那一些设施物其实不如我们想象中的耐用
0: 。对啊，又不耐用，啊、然后又不舒服，<對>那为什么要有这样的步道产生
1: ？没错，而且后面的维护其实就是大问题。嗯，呃，因为其实设施刚做完光鲜亮丽，几年之后，其实你每一年还是要去除草，要去维持路线。嗯、对，對那但是。你真正要去维护那个设施的时候，那就不止除草了，
0: 嗯嗯,嗯、哦，所以其
1: 实它不好维护
0: 。是，对，因为我们一开始说到这个手作啊，一定很多的听众朋友跟阿泽一样，我们一开始其实是不太了解这个手作步道，它到底它的真实的定义跟它的价值在哪里。老师可不可以先跟我们来说明一下，它是功法不一样呢，还是它是材料不同呢，还是它只是一个概念？
1: OK， 好，它其实是相对于我们刚刚说的工程步道，然后我们另外用手做步道这个名词来来跟它做一个对比。嗯、呵呵那其实它也不是新东西，在我们没有用工程发包来处理步道之前，呃，我们什么挑水、挑米、挑盐，原住民的猎路、这个涉路，全部通都是手做步道。
2: 哦，哦哦哦哦对，
1: 包括到了清代所谓的呃后山北路、中路、八通关古道这一些，日剧时代的那一些里番道等等，它全部通通都不是工程步道。嗯嗯嗯、其实手作步道不是新东西，是,是步道本来应该要有的方法。嗯，那我们之所以会在二零零七年开始推动手作步道，主要是因为要相对于大家已经习惯，好像。哎，步道就等于铺面，
2: 嗯，步道就一
1: 定要有栈道、嗯嗯，是，步道就一定要有观景平台，<笑>一定要有入口意向，是这一系列现代的工程步道呢，其实它就像我刚刚前面说的那一些问题，哦，所以我们那时候提出手作步道，哦、第一个就是希望能够重新让大家关心环境生态，是，尊重人文历史，嗯
2: 哼
1: 哼，那尽量的就地取材，<是>因为一旦你做到这几件事情的时候，你不要用重机具。你用人力，
2: 嗯
1: 、人力可以造成的破坏，相对于积聚进来，一定会少很多。是。那所以，如果我们一切是回归到以人手动可以做的范围，然后它某种程度也是传承了我刚刚说的古道的传统工艺。嗯嗯嗯、如果我们把这个方法重新的引回我们自己的呃这个山林环境的话，其实又能够解决大家的需要，哦，嗯、就是进入山林的需要。嗯嗯、那也可以减少。对自然环境的破
0: 坏。嗯、我这样听来好像是很 natural， 然后就是类天然的步道，就是人走出来的步道，就是手做步道
1: ，传统工艺。嗯、如果我们把这个方法重新的引回我们自己的呃这个山林环境的话，其实又能够解决大家的需要。好、哦，就是进入山林的需要，嗯、那也可以减少对自然环境的破坏。
0: 嗯，我这样听来好像是很 natural， 然后就是类天然的步道，就是人走出来的步道，就是手做步道吗
1: ？这个问题问得非常好哈，因为其实很多人为什么我们不叫自然步道？嗯，因为通常呃过去我们其实说啊。我们觉得工程步道不好啊，所以呢，自然步道最好。嗯嗯、但是呃，其实这也是一个迷失。呃，我们那时候在二零零六年的时候去美国的阿帕拉契山境，嗯，那时候我就是封文说啊，这世界上有一个。完全是路就是人走出来最自然的步道
0: ，嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 然后我就想去看看
0: ，这样很好，不是吗？
1: 对。然后，可是我去的时候，我是报名参加他们那个志工，就是步道志工的招募。嗯。我一去就去了三个月哦。嗯、然后那我才发现，说你看起来很自然的东西，其实每一寸都是由志工他付出心力。嗯嗯呃，那个流汗好、哦，然后去把它修复的又透水，然后又没有积水泥泞，嗯哼哼，然后看起来还是很自然的那种土路，就是你以为的自然步道，其实都是有人在做非常仔细的维护，嗯、<哼>否则的话，它一定会崩塌，是，它一定会因为人的踩踏，因为雨水的冲刷变成很深的冲石沟，嗯，所以你看到那些步道裂化的问题，其实。那个是人为的，嗯，然后你看到他们把那个步道整理得很自然，其实也是人为的，嗯
2: 、<哼>对
0: ，它是一个智慧的累积，然后才做出来的。这个做的功法是没有破坏大自然的，对，这样子的手做步道，<是>而不是完全的，就是你觉得什么都不去破坏，然后只去踩踏出来，就是一个现成的手做步道。No， 这样
1: 对，因为其实光是踩踏。人进到自然，踩踏植被会消失，嗯、哼哼然后土壤会流失，对，树根会裸露，岩石会裸露，然后边坡会崩塌，听起来好多问题、哦。其实，如果纯粹是人走出来的路的话，它会是非常多的问题。<是>那所以，其实所做步道是要解决人侵入自然的造成的影响，但是呢？也在这个施工的过程中，不要再造成更大的影响。而当我们做完之后呢，是可以让使用者把破坏集中在步道上，这个步道是可以承受很多人的踩踏。嗯，但是它看起来又融入荒野嗯。嗯
2: 哼
0: 哼，这样子做出来的手作步道，它的成本会不会相对的更高很多呢
1: ？这也是一个非常好的问题哈，就是说，当我们首先是我们对成本这件事情的概念，嗯，过去我们是从经济的角度。但是我们没有考虑环境的生态的价值，嗯、我们没有考虑那一些诶、欸、日剧时代留下来的住宅所，或者是以前留下来的传统工法的这些东西的价值，嗯、呵呵我们没有计算这个价值，纯粹只是算钱这件事的时候，那我们可能会觉得，哎、欸，那那个是不是其实这些东西用工程来说的话，它它反而会造成另外一种经济效益，就是说。我如果要做一个赚钱的工程，嗯、那我就要引进很多外来材
2: 料，嗯嗯嗯嗯、我要把
1: 我的工程造价比花在材料上面比较多。对<是>，那其实人的价值、人的劳动的价值是被压缩的，是的，它甚至可以用机器取代，嗯嗯、用工时，就是我压缩工时来。极大化我的收入是，所以如果一切都变成是经济的效果的时候，其实会反而让我们的山林环境充满了这种人工材料。嗯
2: 嗯嗯。
1: 那可是如果把刚刚我说的环境的价值记录、历史的价值记录、人劳动的价值记录的话，嗯、我们可能会因为手做不到而赚更多。就是因为你减少了损失嘛，是<懂>，你环境生态历史都保留下来了，而那都难以再恢复。嗯嗯、这里面因为没有使用外来材料，其实在总经费、工程造价来说的话，其实是不会高。嗯，从、嗯、钱、嗯、的角度不会高。是，但是呢，我们希望把这个经费的比例回到那个有技术的人身上，就是他们值得、嗯。嗯嗯嗯更高的工资是
0: 是,是是，因为技
1: 术工是值得我们尊重的。<解>但是过去在工程步道里面，嗯嗯因为它可以用机具取代人，嗯,嗯,嗯所以其实人的价值是被压缩的。
0: 没错没错没错，嗯、听完之后会更多的反思了。我想大家也是这样来听我们今天的节目。我们先来听一首歌曲，这首歌曲是老师所安排的，是一首客语歌曲《黄连玉》的《黄泥路》。是老师为什么会特别选这首歌
1: ？呃。这首歌的主题《黄泥路》就是就是泥土路啊。嗯、其实我们希望大家能够重新回到那个土路的美学，欣赏土路的美
2: 学、嗯哼哼
0: 。好，那我们就现在就来听这首歌，来自于黄连玉所演唱的《黄泥路》
2: 。
0: 无论你是新手入门，或已身经百战，踏入山不管地带，都要严阵以待。山只管它的自在，入山前的准备与装备得自己来担待。青山达人来解答，马上进入山不管地带
3: 。每一次进入山林，即便是同一条路径，都会随着四季变化、气候改变而发现不一样的美丽。有时候发现一片完整的枯叶，或是巧夺天工的石头，都会让人想要带回家纪念保存。但是你们知道吗？在某些地方随意捡起这些大自然的纪念品回家是会处罚的哦。在国家公园内或是一些保留区景点都有规定，不能随意带走这片地区的一花一木。这些地区的石头都是因为当地特殊的地质或是岩石构造才会产生的特殊石头，是非常稀有的大自然财产。因此，人人都有义务共同妥善保护，后代子孙才能够了解与欣赏。还有捡石头的行为涉及矿业法、土石采取法。以及发展观光条例等相关的规定，这个行为呢会造成该地区的天然石头数量减少，更可能直接破坏天然景观。如果我们真的发现一颗很喜欢的石头或是一朵花草，最好的办法呢就是拍照留念，把大自然的东西留在原地，让之后来到此处的人呢也能够欣赏到这些美丽的创造物。除了乱捡东西回家，还有一些造访山林的 NG 行为之外呢，像是在树上或是巨石上刻出某某某到此一游，我爱叉叉叉等大字，还有随意的带宠物进入山区，或者近几年很盛行的空拍机，甚至是看似有爱动物的放生或是喂食动物，这些呢都是会直接或间接的破坏山林的行为，在国家公园跟特地的风景区都是严格被禁止的。有趣的是，由于台湾的每一座国家公园都有各自的地理特色，所以公布的禁止行为也不大相同。要进入国家公园之前，都要做好功课，以免做出伤害山林又犯法的事哦
0: 。我想请教老师哦，是不是所有的山林古道都是首座古道
1: ？因为其实。我们现在所说的“古道”这个这个字很广泛，嗯，啊、哦，就是好像历史上曾经存在过的路，呃，不管它现在变成什么样子，<笑>我们都叫它古道。对，的意思是什么呢？因为我们常常会走一些古道，会发现，哎，路口明明就写着，呃，比如说“明凤古道”，嗯，就进去以后呢，很多东西都是新的，
2: 嗯，对，它其实不像古道，这是,是一种、嗯嗯、对
1: 哦，常常发生的问题。另外一种就是没有经过考据，它纯粹就是某一些人说这条叫某某古道， oh, 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 oh. 我们就就就认定它是一条古道。是，其实这两个我觉得都存在着一个迷失，这是现在常见的问题。是、嗯，因为呃，是不是所有的都是古道？其实以古道学术研究来说，它是很严谨的
2: 。哦， oh, 比
1: 如说它可能至少要五十年以上。嗯他要在官方文献上出现，他要有修路的记录，他、嗯、要有那个献地的资料跟地图的资讯可以 match 起来。嗯嗯、那所以其实他的那个考证跟文史的发掘，他可能不是只是说地方上某个耆老说嗯
2: ，嗯，有这
1: 么一条路，哦、嗯，那。当然，其实这跟长明的印象会差异很大，因为其实像我们只要觉得我们爸爸或者是那个阿公曾经走过的路，對對對我们就觉得<笑>啊，那条就是古道。但那路线真的是现在这样走吗？哦、嗯
2: ，
1: 它、嗯嗯、也有可能不一定是这样子。是，对，所以其实那个古道的指认本身，<解>它是需要很多的考据。然后，那当考据出来之后呢，嗯、我们要用传统的工法把它修回来。对，那。这样子的，我们才会认为它应该就是严谨的古道。嗯
0: 哼哼。那目前台湾的比较严谨的古道，它比较少破坏的有哪些呢？很多
1: 很多。其实，如果是以我刚刚所说的，光是重要被指认过重要的古道，就有二三十条以上。嗯哼嗯哼全台湾来说的话，是。但是我说的这是这种非常非常狭义的，就是经过、嗯、呃非常严谨的考据，而且这二三十条呢，可能中间有很多路段。也已经崩塌或者是毁坏，嗯、被大自然收回去了
0: 。这些所谓的古道，它的历史悠久是日治时期呢，还是明清时代的呢
1: ？呃，以刚刚说那二三十条，至少也包括日治以及之前的，哦,哦,哦，哎，比较没有在日治之后的
0: 。了解了解。对，
1: 但是其实呃，也这个说法真的很不一啦，哈，因为其实也有人就是写过一本叫《台湾的古道》，嗯，那里面也有。列出了一些名录，就是每一家他们说的其实不太一样。嗯、是，那如果说是以网络上你查得到所有以古道命名的话，那就上千都都有了。嗯，对，嗯
0: 、所以根据呃，因为在过去几年哦、啊，就是老师你们非常努力的成立了这个台湾千里步道协会，对不对？嗯，那这个协会就是为了要来推动古道的修复吗、嗯
1: ？其实不是。嗯，呃，千里步道。它其实要处理的问题，不是真的是呃所谓的步道的挖掘或者是修复。<哼>我们真正要做的事情的梦想更大。哼哼呃，像二零零六年千里步道成立的时候，其实是要串联一个环岛，可以让行人、自行车安全行走的步道。
0: 哦吼吼
1: ！那它这背后有有一些我们想要透过这个目标去传达的价值观。是。包括说，其实人的路权应该要比车大，嗯，好，然后我们应该要去避免过度的开发，嗯嗯，嗯然后我们应该要让生活的速度慢下来，嗯嗯，嗯然后透过慢速，透过远离主要的道路，把游客能够深入到呃远离道路的社区，可以促进社区的小民经济。
2: <笑>然后
1: 我们这个步道所经过的周边，我们现在这一代人看得到的美丽风光、文化资产，要保存给下一代的人。
2: 是是。是是所以
1: 它其实是一个环境保育运动，<笑>是一个社造运动。<笑>它不是真的在，它只是透过说，因为每人人都可以走步道。对。那所以呢，我们就用一个门槛最低的方式，所有人都可以参与进来的方式来推广。刚刚所说的这一些环境运动的价值观
0: 是，所以从2006年的这一场首座环岛路网的一个运动，对不对
1: ？环岛步道的路网，因为那个环岛步道它比较走的都是既有的一些小路、农路、哦、水郡路，它不是说真的是深入山区的山路。哦、嗯嗯嗯嗯
0: 。好，那从那个时候算是第一个出发点，这样子。没错当时做这件事情的时候，有没有设定希望能够把哪些东西推翻掉？因为我有看到你们说希望除去除乡野的伤害，<对>这伤害是什么呢
1: ？呃，对，我们的发起人黄武雄老师，他那个时候就有提出来，台湾的乡村景观受到三个呃三害影响破坏。嗯、第一个就是所谓的光害，是。呃、哦，就是过多的水银灯，对，然后你看一条路整晚亮着灯都没人使用，嗯、是但是有很多的生物它会受到它的影响。没错<錯>，那还有就是除草剂，嗯，因为其实以前不会出现杂草，嗯、<哼>它有非常多原因，很多人在除，或者是人们会去运用这一些草，对，好、哦，那可是现在呢，变成是通通都用药剂，想要一劳永逸的。把根除它，<错>可是这可能会造成环境荷尔蒙在土壤里面的残留，对，回过头来对身体也会产生影响。嗯、所以不要用除草剂。<是>另外就是水泥护栏
2: <是>、
1: 哦，就是会阻隔这个道路两边畅通的，还有视线畅通的水泥护栏。嗯、那这个水泥护栏这件事情，在公路早期其实引进非常多。嗯、那它呃。我们开始推动去除这个所谓的乡野伤害，是。所以其实，呃，千里步道一开始，就像刚刚阿哲说的，就是第一阶段是环岛步道的串联，对、嗯。但是串联的目的其实是为了达到刚刚所说的那些价值观。嗯。那我们在第二阶段就开始进入所谓的步道守护阶段。嗯嗯
2: 。嗯
1: 因为路路串好了，三千公里的路出现了，开始。遍地烽火是，呃，比如说像那时候阿朗伊古道，嗯，要被开发，是，它本来是最后的天然海岸线，可是它要被开台二十六线公路，嗯<哼>，所以台湾最后一段天然海岸线会消失，所以我们那时候就开始去进行一些守护。那这个守护的过程中，手作步道就是其中一种跟社区沟通的媒介跟方式
0: 。是是是<對>，刚刚这样听起来，其实。官方跟民间其实都要着力很多，不单单只是在民间推广这样的一个概念。刚刚什么光啊，什么水泥啊，那全部都是政府在搞的、啊。
1: 对，没错，你说的真是太对了。<笑>其实。民间的社会运动就是希望去改变社会、改变政策。对，那所以其实是透过这个运动去影响政策、去游说政府。嗯，嗯所以刚刚所说的到了第二阶段的步道守护运动的时候，我们第一阶段蓄积了很多地方的能量，嗯嗯、大家的共识是，所以我们接下来就要去游说政府。但是在第二阶段，我们遇到的困境就是哪里失火，我们就去救火。对，对然后到处开发，<对>到处去，很累，嗯、所以我们才进入了第三阶段。嗯嗯、第三阶段我们叫做呃步道守护制度化，也就是国家级绿道的阶段
2: 。是、嗯
1: ，那这个阶段呢，我们开始大家能够看得到的是，我们推动淡蓝百年山径、张之西路、山海郡国家绿道、嗯、这一些长距离步道的串联。嗯嗯、那为什么我们要推国家绿道呢？因为我们不想要再继续跟在。开发的脚步后面去救火，嗯<哼>，我们希望能够走到政府的前面，对对，對嗯、<哼>就是我要呃说服跨县市的政府，去说，哎、呃，我们一起来做一件很伟大的梦想，是，我们把这路做出来之后有什么好处，然后他用什么方式来做他用友善环境的方式做他、嗯
2: 、<哼>那
1: 我们就可以把我们想要做的事情建立到政策的这个基因里面，那他就会按照这样子做，嗯<哼>，那。嗯这样子，我们也可以用比较正向，而不是抗争的方式去，因为我们发现说，其实你不断的抗争，如果没有提出一个正向的替代方案，或者是。的抗争如果没有提出一个正向的替代方案，或者是引导政策的走向，其实你就会一直不断在循环。
0: 对，刚刚老师说到的这三条的古道，其实是在去年才正式的完成，是不是？是。是所以其实也是花了非常多的时间在做这些事情
1: 。没错<錯>
0: 。说到这个淡蓝古道、啊，我是不是请老师先来跟我们分享一下这一条？淡蓝古道它的历史跟特色呢？听说当时先人跟着马街牧师走这条路，有发生一些问题，是不是
1: ？呃，淡蓝古道的故事是这样，就是所谓的淡蓝是指什么呢？就是清朝时候所谓的淡水厅跟噶马兰厅，哦、嗯呃，这个也就是现在所谓的台北的台北城跟万呃跟宜兰、呃、哦、呃、这两两个中间的来往的路线是。从台北到宜兰，以前其实没有那么容易啊、嗯呃，不像我们现在有北宜高速公路。嗯、对啊，对。呃，以前甚至连要从西部到东部都是被禁止的。嗯嗯。因为在后山是属于原住民的土地，所以清朝其实是有一个界，就是禁止界外开垦。嗯嗯嗯。那呃，所以噶马兰要设清纳入清朝的这个行政疆域，其实是到一八一零年。发生的事情、哦哦、是，在此之前，其实都是在呃所谓的淡水厅的这个范围，好、啊，就是从当然从台南，然后一直往北这样子的一个开垦过程。嗯、那呃，到了就是所谓的吴沙、鹿、啊、兰，好，一七九六年，吴沙跑到界外开垦，嗯嗯、然后跑到宜兰，就是开始到原住民的土地的这个过程中，嗯、慢慢打开了。这个从西部进到东部的那个动线，嗯
2: 嗯嗯，
1: 对，那所以路就随着人的这样子的开垦跟族群的冲突，嗯、因为我们以前小时候念书可能会说啊，无沙开兰，好,<是>好像在无沙到宜兰之前，嗯、那边都没有人
0: ，对，对，感觉好像那边都是蛮荒蛮
1: 荒、呃，对哈，但是其实这是一种。呃，就是是一种误解。<是>原来其实原住民就住在我们这个土地上，是的，呃、是汉人开始慢慢的去跑到他们的土地。嗯<笑>那所以随着这个呃互相的贸易跟跑到界外开垦，然后慢慢汉人的势力一直不断的延展到从头层一直到宜兰的过程中，中<笑>路就有很多的变化。是，那这个路怎么我们怎么知道在哪里呢？在西班牙人来。到台湾的时候，因为在那之前没有文字记录嘛， oh, 但是西班牙人来的时候开始有文字，嗯、是，然后他会记录当时他们走的路线， oh, 所以我们就会知道说啊，最早其实要从台北到宜兰还是原住民的时候是绕海古道
0: ，是，哦、oh, ，对，
1: 他不用走山路，嗯
0: ，要从坐船这样绕过来，或是走着海岸线，是，
1: 对，然后后来就开始出现所谓的。呃，所谓白兰市开兰，然后林平侯去收租，<笑>就是板桥林家要去界外收租金。<是>为了收租，所以把路修好一点。Uh huh huh. 然后到后来，最近前不久，那个斯卡罗变得很有名嘛。里面有一个人叫刘明灯，是哦，刘明灯是清朝的那个官员嘛，哈、嗯哦，他那时候在打完这个罗妹号的这件事情之后，他往北就就去走去出巡格马兰道，回到淡水厅那一段，嗯、所以他就在沿路写了所谓的虎字碑、雄镇蛮烟碑、金字碑，嗯、这都是他写的。是那那他写的路表示怎样？那是以前官方在这个呃行政上面往来会走的路，所以我们后来把它称为。但是其实从台北到宜兰不止这条路啊，对，当时民间开垦的路、茶叶贸易的路，甚至到流民船来之后，他其实也有开过这个所谓的淡蓝南路
2: <笑>、
1: 哦，那所以其实，在台北到宜兰。的以前的古道是四通八达的，是。那我们怎么把这一些路线呢？去调查，然后去考据，
2: 嗯，然
1: 后但是又要以现在的人可以走的路线去走，嗯哼哼。所以最后我们把它定线为淡蓝北路、中路、南路
2: ，嗯哼哼，
1: 然后把它放上指标，变成是大家现在看着双扇绝就可以走完的淡蓝古道，嗯
0: 哼，真的就并不是。一开始我看到了，然后我或者是我看到某个资料，我就去做了，而是要花很多的时间先做考究。没错，在南古道，你们花了多久的时间来从考究，然后到去年这样子做好呢
1: ？二零一四年开始调查，哦、然后规划是在二零一六年的时候完成的，哦哦、就是定线完成。是定线完成之后呢，在修复分段修复又花了三年多的时间。嗯嗯嗯。嗯嗯那在这个过程中。都都是在新北市的范围，因为那步道山路都在新北市嘛。<是>那可是我们也说服了台北、新北、基隆、宜兰四个县市首长一起来做这件事，因为真正的淡然要从万华到宜兰城，嗯、
0: 哼哼很远嘞。对，
1: 所以其实从一大概到一九年的时候，新北市已经完成，花了三年的时间完成它的路段之后，接下来就是台北市、宜兰县
2: 、基隆，嗯、
1: 哼哼他们开始做城市里面的。文化境的规划、调查、定线
0: ，了解。对，所以在这个过程当中，有碰到什么样的一个困难吗？就是在你们执行的过程中
1: ，其实困难很多，<笑>真的是非常多。一个当然就是资料的不足，是，好、哦，就是刚刚所说的考据，嗯哼，其实有很多确实是。没有那么多的文献，嗯，然后跟社区的沟通，其实社区也会有很多他们的想法，是。那但是你要顾及到说，你要向国际或者是向山友去推广的时候，那个路到底能不能走？嗯<哼>，就是如果你完全坚持以前的古道的话，可能会遇到两个问题，嗯、一个就是现在已经是马路了，嗯、哦。那大家都走马路好不好？<笑><是>那或者是说，那我以真正的古道已经瘫掉了。嗯。好，那所以现在呢，走哪一条比较好？是。那所以其实这个路线的调查，全是资料很少。嗯。那第二个困难的最大的困难，其实是跨县市政府的合作。嗯。因为这是史无前例的事情。对。以前步道都是单一主管机关，从、嗯、来没有说。我要从跨四个县市，然后大家一起来做一件事情。<是>这里面有不同的执政的颜色，嗯，有不同的那个，哦、对社区，但是大家愿意一起来做一件事，其实我真的觉得他。嗯我们花最多力气的就是在做这件事，是对，而且它突破了所谓的四年的魔咒，嗯、哼
2: 哼
1: 就是每四年一次换选换人嘛，选举嘛，嗯，那你可能政策就没有延续性了、啊，是。可是你看，我们从二零一四年开始一直到现在二零二二年，它还是一个进行式，嗯
2: 哼
0: 哼。我觉得这样子的一个观念，好像在这几年，当然大家会比较清楚，然后特别是官方啦，官方。从呃国外的一些经验，但是在民间的部分推广是有比较辛苦的吗
1: ？民间的部分其实参与的非常的热烈，嗯,嗯,嗯而且其实我非常喜欢一件事情，就是说，呃，它随着这个热度越来越多的时候，会开始有更多的人加入来一起做田野做研究。
2: 是,是是，然后去
1: 找出更多的历史资料，找出更多县地的资料，去丰富这个淡蓝古道的故事。嗯嗯嗯、等于说大家一起来写历史。
2: 是,是是，它是
1: 一个开放式的东西，它不是说啊，我今天定线
2: 了
1: 。嗯，那那它就等于是这样。嗯，反而是因为我们把这个名号打响了以后，嗯，每个人都可以在这里面专门的玩一块，比如说。我对平林很熟，嗯嗯、那我就把平林这一块弄得很深很深。我懂
0: 了，懂懂。懂对
1: ，然后或者说，哎，我又发现有一条路线，嗯、那我就把那条路线把它玩得很清楚，这样子。嗯嗯嗯、对
0: ，真的就是你们的协会有一个很正确的方向，然后你们也做了很多的 model 给大家，然后大家可以在自己。甚至自己的家乡开始玩这这些东西，<錯><笑>好，那我们今天最后请老师再安排一首歌，这是陈建年的《泰巴朗之歌》。老师为什么会安排这首歌
1: ？每次听到这首歌，就会感觉到很平静，然后那个山跟海的感觉就会在你眼前展开
0: 。是，
1: 那我觉得其实东部的山、东部的步道带给人的感受就是这种。
0: 是是是，我真的我也很喜欢原住民的音乐。这首歌曲源自阿美族的民谣，<是>然后就听起来真的是非常非常的舒服，非常的享受。就是你听歌就好像是进入大自然当中这样。<是>好，我们就最后来播这首陈建年的《太保朗之歌》。今天也非常谢谢老师，谢谢谢
1: 谢
3: 哦。好事九三五电台带你走入群山怀抱，拾起山的记忆。以上节目由文化部影视级流行音乐产业局补助直播。